0: Välkommen till Gynnes Stams podden. Och dagens avsnitt...
1: Kärlek, fängelse och kapp.
0: Exakt det ska vi prata om här idag. Men vi ska dra lite kort först om varandra. Eller jag drar om mig och du kan ju dra om dig. Annars ja. blir det lite så här. För mycket zigzag här va? Vi pratar ju i podden om väldigt väldigt känsliga ämnen. det Och det kommer vi fortsätta göra också. Vilka vi som gör det? Vid första videon. Vi gör det med oss. Och det här kommer bli ett kraftigt utelämnande. Det, det blir det. Och liksom, någonstans är vi djupt tacksam för alla de människorna. Som vågar, vill och kan ställa upp. Och bjuda, bjuda på sin livshistoria. Alltså det är all respekt till alla er. Och det, det ska vi göra ni, nu här också. Yeah. Jag stalkar mig lite nu. Men mm. så är det. Yeah. I alla fall. Freikundestam heter jag. Och jag... Började som socionom, nej det gjorde jag inte. Från början, alltså i begynnelsen, så levde jag som, som, som yrkeskriminell. Det gjorde jag ingen, ingen snack om den saken, det ska man inte hymla med någonstans. Så liksom, det var mitt kall vad jag trodde i, i, i livet fram tills jag var 24-25 år ungefär. Jag hade aldrig haft ett vanligt jobb, det fanns inte i, 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 i liksom... I min världsbild att jag liksom skulle gå till något jobb, jobba åt någon annan, vara en slav. Jag har lidit under alla de där konstiga värderingarna som man har som kriminell. De här skeva uppfattningarna om världen, om sig själv, om samhället, om rätt och fel. Min moraliska kompass den var helt snedvriden. Sedan utbildade jag mig själv som. Till socionom, jag, jag, hade, jag satte upp mål, jag ska bli proffsvajter, jag ska bli socionom, jag ska bli företagare, jag ska bli miljonär, då blir allting bra. För det var det samhället, någonstans liksom, projicera ut via sociala medier, vad lycka är någonstans. För så är det, fastnar man i missbruk, fastnar man i kriminalitet, du är olycklig, ingen snack om den saken. Så vad händer? Jag uppnår alla de där sakerna. Men jag tar ett återfall. För vad hade jag glömt? Den största biten av allt. Alltså det, 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 det att ha sig själv men Det finns ingenting och jag, jag, jag vet det. Som, som liksom, man kan inte definiera framgång. Framgång för mig, alltså immateriella ting, framgång för mig nu. Vad jag smärtsamt vet är det, det att äga sig själv och vara lycklig i sitt jag. Så jag sprang ifrån mig själv. Jag tar ett grovt återfall och det resulterar i fängelsestraff. Varför gjorde jag det när det har gått bra? Jo, för jag har ett beroende. Men var det beroende som tog mitt återfall? Absolut inte. Det var mina dumma val. Det var min arrogans och det var mitt högmod. Det var att jag trodde att jag är lite bättre än alla andra. Jag trodde att jag kan, kan ta lite droger igen. Jag trodde att jag kan dricka lite alkohol igen. Tydligen så kan inte jag det. Och det var en smärtsam upplevelse- som resulterar i 18 månaders fängelse andra gången vill jag säga. Så det var liksom kort in på två fängelsestraff jag drog på mig i det här. Från att inte gjort det här på länge så liksom jag har existerat andas och löpt in skam sedan dess. Så det var väldigt svårt för mig att vända om med tanke på att ja men, fortsatt missbruk. Det är väl ändå om man kanske varit avhållsam från droger en kort period. Du har inte skaffat något jobb. Du har inte gjort någonting i min, i min värld. Det kanske låter hårt men. men det har ingen återfall. Det har ingenting att falla ifrån. Liksom. Och det, 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 det var det jag gjorde. Liksom. Och det, det var både bra och dåligt. Alltså det, det, det bra... Det att det kom tillbaka det dåliga. Det var att det tog längre tid än vad, vad det skulle ha tagit. Så det är min bakgrund. Och det, det är liksom... Varför jag gör mina poddavsnitt nu, det är det som är att visa att vet ni vad, jag har gjort fel, jag har väntat om, jag står upp för rätt saker idag återigen. Och sen så får jag den här liksom tiden från, från och till att jag kan jobba som socionom igen, för det kommer jag göra 100% när jag får läka lite och jag får liksom visa någonstans kapitulationen, liksom. acceptansen och förståelse för att, vet ni vad jag är ruskigt vill så jag ska gå rätt hela vägen igen, tills jag kan börja jobba som det är. Så det är en kortare bakgrund om mig, för jag tycker det var ganska långa. Ja.
1: Det var alldeles mm, perfekt.
0: <laughs> mm.
1: Ja, Jenna Gynnesdam heter jag. Jag kommer från en liten annorlunda bakgrund. Jag jobbar som lärare i många år. Och levt ganska skyddat svenssonliv med uppfostran av mina tre barn som är idag vuxna. Ja, med barn, hund, radhus och sådär. Jag brinner otroligt mycket för kvinnor och barnfrågor både som kvinnor som har varit utsatt och för barn då både som mamma och lärare. Så därför har jag med mycket av de frågorna i mina poddavsnitt. Jag vill poängtera att det inte är barnens far som har utsatt mig. Men, Exakt. Ja, Precis. Så jag har ingen erfarenhet av kriminalitet eller fängelse eller någonting eh, alls. Eh, så det, det blev ett spännande möte mellan dig och mig. Mm. Mm. Vi har lärt varandra mycket.
0: Och då ska vi komma in på dagens avsnitt. Och det heter Kärlek, fängelse och kamp. Och, och när vi träffas nykära, allting så här. Det vet ju alla, de flesta har ju varit nykära. Vi liksom verkligen satt ihop och... Sen utvecklas ju alla par på olika sätt. Men jag och gärna vi är verkligen det här vi, vi är klistret. Liksom. Vi andas tillsammans. Liksom. Vi, kan, vi fyller i varandras meningar. Vi tänker samma tankar. Det är synkronisering A, B, C. Mm. Och i det här så... så jag har ju ett fängelsestraff och jag tänker... Herregud, hur ska jag komma undan det här? Då? Det går inte. Jag hade en hovrättsförhandling... Och jag hade överklagat, jag, jag, jag säger det till Tingsrätten, det finns inte en chans att jag vill behandla, ingen vill in i fängelse, säger jag. När jag träffar igen och då tänkte jag, nej, vad har jag sagt för någonting? Så i hovrätten så gick jag mot kontraktsvård, men, men, men det blev inte så liksom. Och då tänkte jag, okej, okay, vi får göra det bästa av den här situationen. Det, det är 18 månader. Och får man 18 månaders fängelsestraff i Sverige så sitter du i 12 månader då. Alltså du sitter två tredjedelar av det som inte vet det. Och det finns andra incitament i lagen också. Och, och riktlinjen för kriminalvården och frivården. Det är också liksom om du har fast jobb, lägenhet, god skötsamhet. Då kan du få en så kallad elektronisk övervakning. Alltså fotboja i vardagligt tal skulle jag vilja säga. Liksom. Och då tänkte jag okej okay, vi planerar mot det. Och då kan jag komma ut efter fem månader. Och, och man behöver sitta halva... Tiden för att få en fotboll. Jag hade suttit en månad på häkten där så jag tänkte att fem månader, vi lägger upp en bra planering här. här grejen, liksom. och det här grejer väl. Det är klart, vi var, vi, vi sov ihop den natt. natt. Vi hade gjort det hela tiden. Så bara en natt borta från varandra blir, blir, blir tufft. Och sen kan det ju vara skönt också. Många par tycker att det är skönt att få lite liksom, egen tid och så. Absolut så är det väl bra med egen tid och så. Liksom. Om du kanske är borta här, du gör någonting, du kommer hem, du saknar. Kanske ligger borta en vecka. Vi säger det en, en vecka, två veckor och så kommer hem. Men det här nu, nu är det ändå liksom fem månader. Jag tänker att den här tiden. Den, 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 för mig. Att sitta in i den här tiden tyvärr. Det är inga problem. Det svåra för mig det kommer vara att vara ifrån henne. Utifrån. Utifrån min erfarenhet som människa liksom, och speciellt av en människa att, att liksom hamna bakom lås och bom så tänker jag så här, herregud jag har sett dem där springa runt inne på kåken och pratar i telefonen de är paranoider, de har tillitsbrist och herregud, jag tänkte låt mig aldrig uppleva det här. Så min senaste erfarenhet av att, att vara liksom bakom lås och bom när jag har befunnit mig det, det tänkte jag, vet ni vad, om jag har någon, här då? Plus att jag har tänkt så här, om jag har riskerat min frihet medan jag är någon, då är inte den människan tydligen för mig, för mig läser jag värd någonting. Och i det här fallet så hade jag dragit på med fängelsestraffet innan jag träffade gärna, det vill jag säga. Så liksom, nu har vi ändå cementerat en ganska bra grund för liksom vår kärlek och för vår eh, inställning ska vi gå in på nu igen. Mm. Vår inställning mm. om det här när jag åkte in på, i fängelse, vad var det?
1: Inställningen var väl att vi skulle <coughs> du skulle ställa in dig frivilligt. Alltså, göra egen inställning för att vi ville bli av med det så fort som möjligt. Vi ville mm. få det gjort så fort som möjligt. Det var någonting som bara närmade sig fortare och fortare och fortare. Mm. Eh, som vi inte kunde göra någonting åt. Mm. Um,
0: det och mm. så var det också. Jag hade ju in, inför det här straffet också så liksom jag gick på öppenvården, jag lämnade drogfria tester och jag ringde upp kriminalvården så här Hej, jag, jag har en inställelse, de kollar upp den och, 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 och jag undrar om jag kunde ställa in mig själv först i staden där vi bor i Gävle då. Och det skulle inte vara något problem. Kommer jag få jävla sen? Absolut. Det är inga problem. Vi ser inga förbehåll gentemot det. Jag, jag drog min planering och allting. Och det verkades bra. Liksom. Mm. Så Vi hade gjort liksom, det man kan göra inför det också. Sen är det klart att det blir svårt liksom, också. Jag, jag kommer ihåg att jag, jag var lite löjlig. Men ändå romantiskt Att prata in sådana här ljud.
1: Röstmeddelande. Ja. ja. ja typ, jag tror det var ungefär 20 stycken röstmeddelande som du... Fredrik gjorde dem i, i hemlighet många gånger som jag inte riktigt visste om. Eh, och lite så där bulla upp för ett röstmeddelande för olika tillfällen. Om jag skulle känna så en dag och det var som att du visste vad jag skulle komma att behöva. Och då kunna lyssna på dem där så, som tröst. Och, liksom, eh, och kanske att du visste också att jag kanske inte får prata med dig på länge och så. Mm. Eh, så att det där var ju inte bara romantiskt. Det hjälpte ju mig enormt.
0: Mm. har vi kontakt med gärna ja, ja det,
1: bra.
0: <laughs>
1: det kommer komma många tårar under det här avsnittet <laughs> för det här, det här är det här det är, är en tuff tid också det är... kan vi
0: ställa krav på att andra ska utelämnas mm. så får vi göra det också jag tycker, jag tycker det är modigt
1: mm.
0: okej okay. och jag gjorde så att jag ställde in med en. 11 januari 2022 och jag tänkte precis som Jenna sa här liksom, att hon har de här röstbedelarna och hon kan lyssna på mig. Vi är vana liksom, vara med varandra hela tiden också. Och, och, och... Jag ställde in mig på jävla anstalten. Jag hade ringt hit Don innan och sagt okej okay, jag kommer ställa in mig själv här nu. Vilken tid vill ni att jag kommer ja, Du kan komma egentligen 23.55 så får du tillgodoräkna den tiden. Men jag tänkte att jag ska jag göra om ju rätt. Liksom. Jag, ska, jag ska brösta det här på ett bra sätt nu. Det, det, det är jag som har satt mig i fängelse. Liksom. Jag, ska, jag ska göra det här korrekt. Liksom. Jag, ska, jag, jag ska visa att jag har gjort fel genom att göra rätt nu. Och de säger att ah, det är lämpligt om du kommer vid sextiden. Och jag tänkte okej okay, jag kommer vid sextiden så jag... Jag ställer in mig på, på jävla anstalten och eh, där då så han jag först på nere på på gjorde jag. Och inte för att jag hade gjort någonting, absolut inte liksom utan det, det var bara tecket Så var det bara liksom och jag kommer ihåg att jag tänkte fan bara inte få vara här alldeles för länge nu. Ja, det är platsbrister som ni vet på, på, på anstalterna runt om, ja, runt om i Sverige. Och jag tog det bra och... Ja.
1: Jag minns att du... På något sätt hade fått tag på... Jag tror det var en liten blyertspenna, en pappersbit... Där du skrev ditt första brev till mig. Faktiskt mm. första matten mm. där i, på Isål. Mm.
0: Mm. Det, det. Mm. Och sen i alla fall så, så liksom... Så kommer jag ut och du blir jag placerad på Häktesavdelen. Häkte för er som inte vet. Det är, det är platsen i förvaringsplatsen innan man får en anstaltsplacering liksom. och jag tänkte okej okay, det här är bra bra tänker jag väl inte men det är väl bra att jag kommer upp hit för det stod i papperen då också liksom, att vänta på placering på jävla anstalten så jag tänker okej okay, det här är bra nu kommer jag komma in här eh, för jag hade mina tveksamheter för jag någonstans vet, ursäkta kriminalvården men jag vet att kriminalvården funkar mm. när det är väl är inne bakom lås och bom då, om jag var vill, du är en fånge, du är den straffade du har vem tror du på? Busen eller staten, ja, inte det busen i alla fall, i det här fallet liksom. Och lämna in om, om besökstillstånd och telefontillstånd. Då får man skriva som en hemställan, heter det. så får man ansöka så får man lämna in det för att vi ska kunna ha, hålla kontakten. Liksom. Och det gick ganska, ganska fort ändå. Kommer ihåg. Mm. Alltså det där gick på bara på några dagar. Tack ja. och lov gjorde ja. det det liksom. Men jag kommer ihåg, hur var det första gången jag ringde? Åh
1: oh, gud det var, det går inte ens att beskriva. Först, först vill jag backa tillbaka lite grann till just den där paniken ja. när vi, de sista timmarna där, när, när man vet att gud, vi kan inte göra någonting och eh, paniken och sorgen och tomheten när du lämnade och sen också styrkan i dig att kunna kliva ut härifrån, hemifrån och ställa in dig eh, just för att vi skulle mm. få det gjort så fort som möjligt men den här tomheten som mm. blev då eh, när du hade åkt alltså tomheten som blir och att jag kan inte jag minns att vi smsade där när du var på väg dit mm, taxi, eh, och, mm. och, och det sista smset jag fick då det var, du, jag får ha ringen på mig och jag mm. svarade på det och då ser man ju när någon när du har läst, mm. men det lästes aldrig det öppnades aldrig och den tystnaden som blev då och då visste jag att nu kan jag inte få tag på dig du liksom, eh, det var det, det går inte att beskriva den, den sorgen och den tomheten och, och, och då också inte heller veta när jag skulle ens få höra din röst nästa gång, så att när du väl ringde det var ja då bröt jag ihop totalt fast som glädjetårar med
0: mm. oh. känslomässigt jag hoppar ju ja, över det här nu för hoppla. jag vill ju fly känslorna här eller någonting tror
1: jag Nej mm. ja, men även om det var, det var ett otroligt kort samtal mm. du fick ju bara några två minuter eller någonting mm. men, men just det liksom just att få höra okej okay, du är okej okay, du lever det är bra liksom, mm. så, ja,
0: mm. ja jag, jag, jag kommer helt av mig för jag hamnar ja. i känslomässig obalans här också ja. och för att dra vi måste dra på här nu. Eller måste dra på här.
1: Men
0: vidare. så kan jag säga så här. att Vi får telefonställstånd. Vi får besök. Och jag tänker någonstans liksom att. Och det gick på två veckor. Efter två veckor fick du det. Fick det och då tänkte jag. nu har det gått en tiondel. Och jag försökte hela tiden lägga upp liksom. Älskling, varje gång du ser på, kolla på, på sekunderna. Varje gång de tickar, tickar närmare, tickar närmare fem mm. månader. Det är ingenting. Tänk på de som sitter lång tid. Tänk mm. på de som inte har telefontillstånd. Tänk mm. på de som inte ens har besök. Jag försöker bara ha de här positiva affirmationerna. Och under tiden så tänkte jag så Även om vi har besök och telefon. Jag skriver ett brev om dagen. Du kan ha ett brev så kan du läsa dem om du blir ledsen. Blir ensam på nätterna när vi inte har telefon. För Telefon kan man, kan man ha ju på anstalt. Men du, du, den delar du med andra människor. Med andra intagna. Plus att efter klockan nio Då är det, då är det slut på tiden. liksom Tio på vissa anstalter. Då. Men på jävla så är det nio. Mm. Så då tänkte jag, och då, då tänker jag. Då får man ganska mycket av varandra ändå. Alltså mm. utifrån. Ja. Ja, man får ju träffas. Vad Jävla anstalten var det en gång, en ah. timme i veckan. Mm. Så det, det, det var ju liksom, det är en timme mer än noll timmar. Mm. Hela tiden höll jag på så. Mm. Och det kändes någonstans liksom som att fan, det här, det här kommer vi greja liksom. Mm. Och jag lämnar in i en hemställan om att det ska vara kvar på jävla anstalten. För man vill ändå skriva en sån även om man gör det. Jag får tillbaka och de säger, boom, nej det finns ingen chans att du kommer vara på jävla anstalten. Jag kommer ihåg att jag pratade med Kvinnspenet när jag vad som händer? Nej, mm. ja. Jag har ju ringt upp och pratat om. Det finns ingen anteckning om att du jag pratar om och du ska ingen stans, du ska inte att du skulle inte vara här. Det finns mm. inte en chans i världen att du ska vara här. Då var det här förut, du har röjt här förut. Vet ni vad, stick med det ungefär. Mm. Och personalen där, De märkte jag också liksom hur jag reagerade på det. Här. Jag sa jag förstår att det är så här och allting. Och liksom, De börjar se så här. Fan, han är lugn här inne. Han är, och de säger själv till mig att hade vi vetat att du var så här lugn, hade, Det finns inte en chans liksom att. Att vi inte hade kunnat låta det var det här också. Så någonstans där mitt förflutna liksom bet mig i röven. Och vems fel är det? Är det kriminalvårdens fel? Nej, absolut inte. Det är jag som har till det. Och vi gjorde allt för att försöka överklaga det här beslutet. Och, och, och liksom inför inställelsen så hade jag den här tanken också. Att jag, jag kan ju få en människa att ta på sig mitt brott. Men så tänkte jag, vad kommer hända med mig då? Varför har jag fått det här fängelsestraffet? För jag har kört falskt spel. För jag har gjort det. Vad kommer att hända med mig då om jag fortsätter det här? Nej men det kommer få konsekvenser i min personlighet. Det kommer gå in i oärligheten. Jag kommer att gå in i det här att. Nej men det går inte. Jag kan inte göra det samtidigt. När jag var frågan. Då ser jag det som ett test från en. Uh... Högre dimension från Gud. Ni får kalla det vad ni vill. För mig, för mig är det ödet liksom. Okej okay, det här är mitt öde. Det här är mitt är det en prövning jag måste ställa sig inför för, för, för att då kommer jag få den högsta belöningen? Så Och då kommer jag att ha en bra äktenskap. Så, 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 så såg jag det också. Och eh, vi försökte överklaga det här beslutet. Jag försökte göra det via, via, via min advokat. Och här och nu, då tänkte jag så här: Okej, okay, skänningen är 55 mil bort. Vi har precis skaffat en, en, en liten hundvalp då. Och. Det blir krångligt, det blir krångligt att åka, det blir krångligt att besöka, det blir krångligt. Och jag vill inte vara en belastning för, för någon annan. Du vill inte heller vara en belastning för någon mm. annan. Då, här kan du ta hand om hundvalpen, kan du göra det? För liksom, tanken var ju, och planeringen var att sitta på jävla fem månader. Det kan man hantera, mm. så kommer jag hem liksom. Mm. Och där och då så tog jag ett korkat beslut. För jag tänkte så här, okej, okay. jag ska inte hamna på skämningen. Så vad jag gör jag då? Jag försöker hassla, jag pratar med säkerhetschefen. Och säger, vet du vad, jag kan inte vara på Skänningen, det finns en hotbild. Jag kan inte vara där. Och de bara, okej. Okay. Då får du namnge personer. Okej, okay, vi kanske gör namn med nu då. Det finns inga personer jag kan namnge. Mm. Jag, jag skriver en massa namn på ett papper och hoppas på det bästa ser de med en nätverk. Och, hey, oh. Jag är livrädd, jag kan inte vara där. Och jag tänkte dribbla de med mig. Jag började dribbla tillbaka. Så jag gick in i det där spelet och är det busen mot staten? Tro mig, du förlorar. Så vad händer? Ja. Det sa bara, Pangsong, hej, stick iväg med dig till skänningen. Och där ska vi ta en paus och ska vi fortsätta prata om, om den tiden. Så... Vi hörs snart.
1: Okej, välkommen tillbaka till Gynnesdams-podden. Jag kommer ihåg dagen när du åkte till Skänninge som igår. Jag känner magen direkt knyter sig och tårarna upp i halsen på en gång. Det fanns liksom ingenting att göra. Vi hade ju provat allting och jag minns den dagen du skulle åka. Jag hade fått ett besök faktiskt. Ett sista besök sista gången jag fick träffa Fredrik innan han skulle åka och när, jag visste tiden du skulle åka på ett ungefär. Men tystnaden som blev då. Och inte veta när jag skulle få höra din röst igen. Eh, hur funkar det på, på den där anstalten. Jag hade hört mycket eh, om just den anstalten också. Eh, men jag visste inte hur någonting funkade. Jag visste inte hur det skulle bli. Vi hade ju fått telefontillstånd redan. Jag hade liksom kommit igång med allting redan. Hur blir det nu? Jag vet att jag ringde dit. Och frågade, för jag hade skickat in de här papperna, ansökan, in i, i förtid. Liksom. Mm. Och när jag ringde och frågade så fick jag svar att nej, men vi kan inte ens säga om man, om man är här eller om man ska komma hit. Så att jag, jag kunde inte få något svar där heller. Mm. Och bara tomhet och tystnad och inte veta liksom, ens om du hade kommit fram, när du skulle komma fram... Och när jag skulle få träffa dig igen. Om jag skulle få besök. Mm. <laughs> och så det var, det, var, det var otroligt tungt. Mm. Eh, och grejen är också att jag minns att vi hade, vi hade många så här saker. När mm. <laughs> jag satt i sovrummet och tittade ut genom fönstret så sa... Så sa Fredrik alltid, kolla bara över taket där, där är jag. Och det kändes som att vi var så nära när, när du satt här i jävla. Mm. Så att jag satt alltid där på kvällen och tittade ut genom fönstret och, och liksom pratade med dig. Mm. Fast inte i telefonen. Så att när, när det blev skänningar 55 mil bort, då kändes det som att det hände någonting mer. Det liksom, mm. du, du bara slets ännu mer bort. Det blev som liksom ett större...
0: Distans i distans. Ja, ja
1: precis. Ja. Exakt så. Så att det blev mm. otroligt tungt. Och så fick vi så börja om liksom allting. Mm.
0: Och när jag kommer till skänningen. Så, så, ja, där är så. Vi får börja om med, 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 med tillstånd. Men det kommer i alla fall. Man så var glad att man får det. För många får det inte. Många får inte ens besök. Så jag är tack och lov. Och jag mm. försökte hela tiden ha de här positiva ja. liksom Jag kommer ihåg att jag, jag, jag skrev brev innan jag åkte. Att jag hoppas som får det här. Jag, mm. Jag kommer att tänk så här, tiden går, du behöver inte vara orolig över mig, jag kommer sköta men det finns ingen chans att jag liksom sabbar den här planeringen som jag har, det är inte lång tid, tänk på hur många som har lång tid, det kunde vara värre, det kunde vara att du sitta hela straffet. jag kommer komma hem, så fort det blir ljust så kommer jag komma hem. Mm. Så liksom jag gjorde verkligen de här positiva affirmationerna liksom, för att, för att hålla, hålla, det uppe liksom. Ah, okay. hålla hoppet uppe liksom. För, för att,
1: det var konstgjord andning. Ja,
0: och när jag kommer in där på skänningen så, så jag kommer ihåg i början, för vi vill ju bortskämna på jävla anstalten också. För det var den här covid-regeln och det gjorde att man fick ringa hur mycket som helst på ett 20-kort. Ett 20-kort, 20 markeringar, en markeringar är två och en halv till tre minuter beroende på, skulle jag vilja säga. Så då kunde man ha det hela tiden, men nu när jag kommer till skänningen då är det att du måste jobba in en lön och en lön på anstalter. Den är varannan vecka för en lön, cirka 650 kronor får du liksom. Ja, har du städer kan du få 750, har du kök kan du få 850. Så du får ungefär ish. 1300 i, i månaden. Och det finns så kallade hundra kort man kan köpa. Och det är 100 gånger fem. Alltså det, det är det du får ringa, liksom. Det är fem fem timmar liksom. Mm. Och det ringer på ett hundra kort. Jag kommer ihåg jag hade inga pengar. Jag hade inte jobbat in någon lön. Så man kan få ett sådant här förskott som man betalar av sen. Eh, och då fick jag tre, tre vad heter hundra kort Jag hade femton timmar på att ringa på, på, på 14 dagar tills jag mm. kunde få igen. Och från att vi pratade hela tiden. Så det blev liksom, jag kunde ringa och säga god morgon. Vi blev bortskämda, mm. väldigt mm. bortskämda liksom. Och jag såg det ändå liksom som väldigt positivt. Jag försöker hela tiden säga det. Kolla, tänk på de som inte har kontakt. Mm. Tänk att vi får höra varandra så mm. Tänk, det här är bra. Och det vi börjar göra. Vi börjar skriva liksom som, som en, en bok med varandra mm. Som hette 180 dagar. Mm. För det var ungefär de dagarna jag skulle vara borta. Enligt planeringen. Så jag började skriva liksom hur det kändes från min sida. Och det, 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 var väldigt, det började väldigt abstrakt från min sida. och ja, ser helt, det, det låter ju helt dramatiskt <laughs> det här. Men så var det. Och liksom ja. det, det. Det här förstår man inte om man inte har varit ifrån. Nej, man, liksom. det, man, är man, det, det är så. Liksom. Mm. Och just de här maktlösheten för mig är att inte kunna förmedla hur jag är och ovissheten mm. för dig och inte veta när man hör av sig Så är det för dig också? Mm. Jag, jag har ju någon kontroll. Det är jag som styr det. Jag kan prata. Du kan aldrig styra Nej. det. Det där kan man aldrig liksom förstå. Mm. Och i alla fall jag kommer in på skömminge och jag pratar med jag har en fantastisk skrivvår där, där Liselott från jävla perfekt för frivården. Liksom. Mm. och hon är en grym chef där. Och det de säger inne på på anstalten och det jag säger när jag pratar med en frivårdsinspektör, inte med chefen Lisa Lotte, liksom, Vet du vad Fredrik, du kommer ju inte få någon, någon fotboja efter, efter fem månader. Så, va? Vad pratar om? Liksom, det var de här villkoren när jag ställde in mig på. Först var skärningen, ska jag inte få någon fotboja? Jag tänkte, va? FAN är här? Nej, vi har, de har ju räknat fel här när de har suttit och planerat. Men nej, jag tänkte, va? Och du måste ju halva totala tiden. Så, så du måste ha gjort nio månader på 18 månader för att få fotboja. Jag tänkte, okej, okay, mm. hur kommer jag förbi det här då? Du kan inte komma förbi det här. Det finns inte en chans i världen att komma förbi det här. Och då tänkte jag, då blev de där fem månaderna, då blev åtta månader. Mm. Och jag kommer ihåg när jag hörde det där, jag tänkte... Och med min bakgrund och den här kampen som blev då, först kampen att komma dit, sen kampen att liksom... Det blev åtta månader, sen kampen med tillit också. Mm. Den här svaren, jag tänkte, Herre Gud, man känner sig redan som en värdelös förlorare att sitta inne. Jag, jag gör det i alla fall. Det, det är klart att du är förlorare. Samhället säger vet du vad, du platsar inte här, gå in och sätter där i skam under en period. Och jag hade liksom mindre kontakt med en och där börjar ju liksom tilliten, bristen börja smyga på det här. Mm. Och jag blir shit och så långt bort, Och kommer hon ens komma upp på besök. Mm. Hur ska det här gå? Hur ska det gå med hunden? kommer ni ihåg hon Diego ringa upp och sa.
1: Ja, det gör jag och det är liksom det är ju inte några dagar extra direkt utan det var ju, det var ju lång tid extra och då tyckte jag som du berättade du försökte liksom göra det positivt för, för mig var det bara ett evigt mörk. jag tyckte det var otroligt jobbigt. Så när jag fick veta det då jag kände jag ska säga jag kände aldrig att jag skulle ge upp. Jag kände mm. aldrig att jag inte skulle vänta eller så. Men mm. alltså man var redan ledsen. Man var redan... Eh, ja, jag var knäckt. Jag var mm. verkligen knäckt. Mm. Eh, så då fick du lyfta mig... Eh, ...ordentligt en gången. Mm.
0: Eh. Sen blir det, det också. Det blir problem med man är 55 mil bort. Liksom. Du får... Mm. Det andra villkor, det är en annan liksom, Okej, okay, nu får besökerna beviljad. Men äh, då är det bara en annan vecka. Och sen är det mm. 55 mil bort att åka 55 mil för, för, för att sitta liksom, på ett besök i två mm. timmar. Alltså, det blir, jag sa direkt till jag, jag kände mig så fel. Att jag ens har satt med den situationen. Jag var tacksam att hon, att hon, tack och lov att hon ens vill- har ett förhållande med människor som åker in. Bara det stort så, så såg jag det liksom. jag sa direkt vet du vad, du behöver inte komma på någon besök jag förstår dig, det är helt okej okay och så. Men den tanken fanns ju aldrig hos dig.
1: Nej, det var aldrig någon tvekan. Det var aldrig någon tvekan liksom. och jag, jag såg alltså jag jag bröt ihop 100 när jag fick veta att du inte skulle komma hem. för för att det var så självklart liksom. mm. Men det fanns aldrig någon tvekan om att jag inte skulle sätta mig. Jag skulle sätta mig dubbelt så långt och åka dubbelt så långt. Och dubbelt så länge. 100 procent liksom. det, det skulle jag ha gjort. Nej, <laughs> så, alltså så här kan jag säga. Varje gång jag skulle åka det var långa middag. Det var sex timmar på tåg. Jag vet... Jag var förvirrad, jag var stressad, jag var trött. Och jag åkte fel på tågen och tåg blev inställ... Alltså det var alltid något krångel liksom. Och det är inte kul att gå in på ett fängelse heller för övrigt. Men, men just sekunderna när, när du kommer in på besöken. När du kommer in med ditt stora leende. Och jag får bara känna den där stora kramen. Mm. Det, det, det var värt. Det var värt allting. procent, Det var det.
0: Har vi ett moment nu? Ja, vi har det
1: uh, Känner det
0: jag också. <laughs> uh. mm. Och då, då, då blir det så här: första besöket kommer jag ha. eller Och då blir det så här: ihåg, första mm. besöket. Då säger de en tid till dig. Och, och de säger att 9:30 är det här. Men besöks, besöket börjar 8:30 egentligen. Kriminalvården. Mm. Mm. Jag kan ju tycka och tänka vad jag vill om kriminalvården. Det är jag som har satt med det här. Ja, Dumma sättare där, då får du väl acceptera att, att de. Att de beter sig som de beter sig, det är ju skillnad på anstalt och människor så är Sverige också. Liksom. Men, men eh, i alla fall, du kommer jag ihåg, det, det var precis innan du släppte in dig. Och det är med dig jag tänker på det här mm. läget. Liksom.
1: Ja, och så, jag, och så har ju du gjort hela vägen. Liksom. Och sen, för jag kan också tycka det, att det du säger, att ja men man har satt sig där och, och allt det här och, och så... Eh, det är en sak. Men, men som anhörig att, att komma. För att jag som anhörig blir ju också liksom straffad. Så är det. Och, och det känns väl lite onödigt. Liksom. Mm. Och, och jag minns liksom när jag kom då. Och det var bara jobbet överhuvudtaget. Efter den resan. Och sen liksom kliva in på ett... Det var ett stort fängelse Det var läskigt. Alltså, jag tyckte det var jätteotäckt. Och, och, och man har en... En jätteotrevlig attityd och inte ville släppa in mig. Och jag kände, ska jag åka tillbaka 55? Jag får, jag får inte ens träffa dig. Um, så att, till slut fick jag ju komma in då. Um, och, men, och, jag, och jag, naiv och inte kan det här säga. Ja men ni har ju sett mig fel tid, kan vi inte få en timme till? Uh, vilket vi absolut inte fick. Mm. Uh, så vi, vi fick ju den där timmen i alla fall då. Mm. Knappt uh, 45 minuter kanske det blev mm. till och med. Och sen var det bara att åka hem igen, 55 mil liksom, men ja, det var bara värt det också.
0: Uff. Och jag kommer ihåg att vi utifrån att det är lång distans så liksom ansökte vi också om att få, få dubbla besök som att alltså, vi kan träffas och behöver åka 55 mil samma dag, det övernatting en övernattning för två timmar. För, för mig känns det hemskt det som du säger, det är klart att vi ville träffas men jag har aldrig pressen eller kravet mm. på det heller. Och eh, vi, får ju, vi får ju besök då, att vi får väl liksom dubbla besök för det har man rätt
1: till om man kommer längre bort. Ja, jag kommer ihåg att jag skulle ringa och boka besök eh, och de säger att jag inte får boka besök. Eh, att de har tagit bort våra besök. Eh, och jag frågar då vad som har hänt, det måste vara något fel för att jag hade fått beviljat två besök för att jag åkte så långt. Mm. Eh, och då så sa de att nej men det har blivit fel. Det ska inte vara så. Så att jag fick inte boka besök helt enkelt. Och jag minns att jag ja, när du ringde mig då nästa gång. Och det var också en sån grej att då ville jag kunna ringa dig och berätta direkt eller sms mm. men jag kunde inte det. Så jag var bara att vänta på att du ringde upp. Och sen bara grät jag och berättade att jag får inte boka besök. Jag får inte komma. Mm. Mm.
0: Och inför, alltså Det här är att ha ett telefontillstånd, det blir jobbet, med mm. Att ha ett telefontillstånd det är ett privilegium- och då måste man vid misskötsamheter så kan de ta bort det- eller man koppla samtal till andra personer, etc. Så att, givetvis, alltså på tal om det här med relationen- att det blir kamp emellan, liksom. Men under hela den här tiden så har Jenna litat på mig. Och hennes tillit till mig därinne har gjort att... Alltså det har ju förutsatt att jag har liksom, kunnat lita på dig också. Mm. Och samtidigt hela tiden, jag hade kört hela den här grejen. Men, liksom att, mm. ja, men vet du vad gärna, vi får ha telefon telefontillstånd. Yeah. Vi kan prata med varandra okej okay? vi får inte träffa varandra nu. Vi får prata med varandra i alla fall. För vi var tacksamma med det, vet du vad gärna. Ta dem bort telefonen, vi kan skriva till varandra mm. också. Vet du vad gärna, ta dem bort pennan också. De kan aldrig ta bort kärleken mm. mellan oss. Jag försökte hela tiden hålla mm. det här. Och sen också om jag ska gå, min kamp där inne liksom, när det blir... Alltså lite och jag ska återgå till den också. Jag fick verkligen så här okej. Okay. Jag fick ju bita huvudet med en skam. Så varje gång jag pratar i telefon, jag kan ju berätta det här. Om jag kände det ibland kan jag vara typ, tycker jag? Jag undrar om jag träffar någon nu. Jag den där, den där svartsjukan av kontrollviktet. Herregud, vad pinsamt det där var. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, okej, okay, nu har jag ett val. Antingen så droppar jag det här nu. Och så blir jag av med de här demonerna här uppe och här inne. Eller... Så försöker jag kontrollera mig själv. Stänger av, stänger ner och gå in i det här kalla systemet. Som det blir i kriminalvården. Att man bara liksom, du skärmar av. Och sen blir det den där personen jag inte vill vara längre. Mm. Så, så någonstans så, liksom, så såg jag det som en... Som en Prövning igen. Jag var tvungen att se det så i alla fall. Mm. Okej, det här är ett test. Okej, åh, kör på. Vi får, får det här testet också. Det är fem månader, det blir åtta månader. Det är bara prövningar. Jag tänkte, herregud, det kunde ha varit värre. Mm. Mm. Hela tiden liksom har de där uh, positiva affirmationerna. Jag kommer ihåg att Jenna sa det också. Det är för långt bort. Det är liksom... Tanken var att jag skulle komma ut i juni. Mm. Men nu blev det september och allting. Mm. Och Jenna, du hyrde en lägenhet där också. Då ja. sa jag, vet du vad? Flytta hit under mm. en
1: mm. Det blev som en liten sommar. Min, mitt lilla sommarhus. Mm. Och, och, alltså den känslan. att Som jag berättade när, när du satt här jävle När jag kände den här närheten. Även om du var borta. Jag fick mm. tillbaka den. Mm. Jag fick tillbaka den. Och jag minns. Jag minns glädjen i hela min kropp. När jag packade väskan. När jag skuttade till tåget. Jag tyckte det var jobbigt annars med de här tågresorna. Mm. Absolut framförallt tågen hem. När jag lämnade dig efter ett besök. Men just känslan att. Att jag skulle få vara nära dig igen. Mm. Eh, och det var inte bara att jag bodde i samma. Bystad. Utan jag kunde gå förbi. Varje dag. Och det här var ju helt fantastiskt. Att kunna gå förbi där. Och så kunde jag se Fredriks fönster. Så att när du skulle guida mig första gången mm. vart jag skulle gå. Ja. Och du stod i fönstret och väntade. Och jag gick runt. Och så hade jag tagit med mig kikare för du sa att jag kunde se bättre. Jag kände, ja, mig, som, det... jag kände mig som en sån här. Gud kommer ta fast mig för någon spegolage. Så jag var helt nervös.
0: Spanade på någon rymning kanske. Ja rymning. <laughs> Spana på någon
1: på i alla fall. Men den där första gången jag såg det i fönstret där. Oh. Alltså hur, hur man kan bli så glad av att bara få se en människa i ett fönster. Det var så en härlig känsla. Så jag bara bröt ihop och grät igen av glädje.
0: Ja, kör, Och
1: samtidigt sorg därför att jag...
0: Så nära, var så långt. Oh. Ja,
1: jag kunde liksom inte... Mm. Du kan inte komma ut, jag kan mm. inte komma in. Men liksom vi stod och du höll handen mot fönstret. Och jag knötte kort då. Och... Ja. och just att kunna ta den där promenaden varje dag och se dig. Det hjälpte mig enormt ja, det är helt mycket. otroligt.
0: Och som tur är. Mm. Tack och lov. Som, så låg liksom. Ja, jag bodde på e-huset. Det finns ju A, B, C, D, e, F mm. i Sol. I alla fall. Och då bodde jag på e-huset. som Tack och lov så är jag nu på att bygga. De håller på att bygga ut skärning av en Jag vet inte om de är klara. Mm bry mig inte heller, i alla fall och då kunde jag precis gå där och, kunde, och jag kommer ihåg du kunde inte se för De gör ju fönsterrutorna så att de ska, du kan inte, du kan inte mm. se ut så jag drog med gardiner fram mm. och tillbaka fram och tillbaka, mm. de har ju såna här plastgardiner som sitter, jag bara jag ser det, jag ser det jag ser det, ja. det var så vi såg vart det var ett fönster första mm. gången så det där var ju någon sån här liksom alltså det där är väl ändå som ja. där ljuden, det, är det, det där rummet ljudet, det där ändå aj 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 aj, aj. Och där höll vi kärleken bakom galler vid liv. Liksom. Och plus att jag bete huvud av skammen varje gång jag kände den här tillitsbristen. Och det var en gång kanske jag. Men det där botade min tillitsbrist. Och det botade, det tog bort väldigt mycket i mig. Liksom. Och det tog bort väldigt mycket i dig. Vi fick en helt annan kommunikation. Så liksom någonstans i... i Bakom de här gallerna. Mm. Så, så, så växte, växte min, min tillit och, och mm. på den andra sidan så hjälpte du mig väldigt mm. mycket. Liksom. Mm. Just, just ja, det en fantastisk kvinna hela tiden. Vi hade de där romantiska mm. ögonblicken. Och... Mm. Tanken var ju också att, 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 att det liksom, okej, okay, nu ska vi gå på planeringen. Vi ska köra, över heter det? Efter åtta månader ska jag få förutsättningen för att du ska ha en fotboll ja där att du har haft en permission också. Liksom. Så, och, och förutsättningen för permission är att, ja, har du skött det så är det det är lugnt. Liksom. Det är inga problem som helst. Liksom. Och jag kommer ihåg att jag skulle få eh, jag skulle, den 11 juli, så skulle jag få permission. Mm. Och efter permissionen, nedklassning, pension, fotboll i september. Liksom, och, nu flyttar vi fram lite, vi flyttar mm. fram ungefär till juni här. Och, och jag kommer ihåg att Jenna du bodde där och allting. Mm. Och så skulle vi fira vår första midsommar ihop. Och jag var bakom lås och <laughs> bon. Så jag kommer ihåg att jag tog ett där inne. Jag, jag, jag fick någon köttbullar. Och jag satt i fönstret där. Och Jenna sitter utanför på mm. andra sidan stängs. Jag satt och åt liksom en middag. Mm. Ja, det var, det var, det var, ja, vi gjorde det bästa av en dålig situation med andra ord. Mm. Och äh, Ja det var fint, ja, det var äh, fint. Jag, 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 jag hamnar i moments hela tiden här nu Och Efter det här Så händer en annan grej då också liksom. jag, ska, jag, ska, jag ska få Permission och du blir jag inkallad Hos kvinnspen och så säger hon så här. Nej du får ingen permission Jag tänker bara Jag har ju skött med allting Nej det finns en hotbild på det här Hotbild det finns ingen hotbild. Mm. Eftersom jag är placerad på Skänninge. Och då tänkte jag shit varför gör jag... Men jag tänkte det här, det här är ju... Är, är de friska eller? Alltså, mm. Någonstans här började jag höra varför folk inte tycker om kriminalvården. Jag bara, mm. <skratt> kände, exploderar jag här inne nu? Ska jag ringa upp min kvinna och säga vet du vad? Det blir tre månader till. Det här är fem månader. Det blev ett år. Och jag tänkte nej det här är inte rätt. Jag sa med all respekt lyssna på mig nu. Det finns en förvaltningsrättsdom. För så långt drev vi det från den 15 mars på att kriminalvårdens underrättelse känns. Yttras som att nej, det finns ingen hotbild för Fredrik Jönnestam. Där av placeringen på skänningen. Och jag sa att vad har hotbilden ute i livet att göra? Det var ju hotbilden man hade ju att göra med inne på anstalten. Att det skulle vara folk. Jag gör. Och jag bete det suräppet och Jag gör där, men gör så här jag ska skicka dig domen. Jag, jag, jag ringde upp dig. Jag kommer ihåg och jag sa såhär, vet du vad, vi har lite problem nu jag ville inte liksom mm. måla svarta spår på väggen liksom. men, men för jag tänkte att det här måste ju funka. För det här, det här det här kan inte ens liksom Kriminalvården, Inte ens dom kan göra så här med mig den här gången för det finns förvaltningsrätt dom. där dom säger någonting. Men vi ska prata vidare om det i pausen nu för du ska torka tårarna och jag ja. kanske ska få lite tårar <laughs> ja. helt Okej okay, så stay
1: <laughs> ja, Jag kommer ihåg när jag fick samtalet från dig och du, och du berättade lite såhär... Du gick inte rakt på sak utan du sa att jag skulle ta fram den här domen. Och jag fick direkt panik. Vad då? Vad är det som händer? Och du försökte lugna mig liksom, och säga ingen fara. och. Och så där. men jag måste ta fram den här domen för du behövde den för det det inträffat någonting eller dykt upp någonting och så eh, och jag kände att nej alltså inte en gång till inte liksom en smäll till eh, och jag någonstans där tror jag att jag började bli att nu, nu är det bra, nu räcker det liksom att det här kommer inte att så här kommer det inte bli liksom när jag börjar förstå vad det handlar om eh.
0: ja, jag kommer ihåg att du ringde upp ja, det var nu jag är, ja. med. Jag är med. Jag kommer ihåg att du ringde upp Frivålen också. Ah. Frivålen var fantastisk mot dig. Ah, sen det var... var hon var helt, helt grym mot dig också. Mm. Och samma.
1: Äh, Kvinsbän. Nej. Nä. Benny Persson. Benny Persson.
0: <laughs> All respekt i det. All ja. I verkligen.
1: Faktiskt så ska jag säga att de verkligen var, precis som du säger, fantastiska. Och, mm. och lugnade mig framförallt. Att mm. lugna gärna, lyssna, så här är det. Liksom. Mm. Uh, så att jag, kunde, liksom, att, jag, att jag fick ringa dit och, och få förklara för mig och kunna bli lugnad. Alltså det hjälpte mig förutom att du lugnade mig. Men, mm. men du visste ju inte heller egentligen.
0: Så det, är, det är skillnaden det är, mm. alltså, när du pratar med myndighet. Kontra, mm. kontra mig som är den liksom intagna busen i det här sammanhanget. Liksom. Mm. Och jag kommer ihåg vi tog fram den här förvaltningsdomen. Och jag lämnade in den till kvinnsmän. Här har du. Och, och sen så, liksom, så var det bara att vänta. Det var bara att vakta liksom. Mm. Men jag tänker så här. Och det tänker väl vem som helst. Men det finns en dom. Jag, jag pekar på domen. Kolla här yttrar de. Så här, ja. Och den läser den så bara. Om ja, det här gäller ju på anstalten. Ja exakt så ja. Mm. Om jag då säger att det finns en hotbild på en anstalt och ni säger att det finns inte ens på en Jag har aldrig ens pratat om ute i det vida livet liksom. Och sen också så säger jag så här också. Och den dagen jag blir frigiven då, om det finns en hot. Varför ska ni inte släppa ut mig då? Vad ska ni då? Varför ska ni hålla kvar med mina pengar så mm. Jag sitter och tänker. Alltså, ni hör ju själv liksom, snabbt på det här. Mm. Så liksom. Frustrationen är här, men det kommer ingen vakt med det. Det, det är liksom sabbär. Det är bara att tåla mod hela vägen. Liksom. Mm. Och, och då blev det så här: liksom, att jag får ju det här beslutet att, ja, men det, är klart att ska, det är klart att det ska ha en permission. Liksom. Det, det, det finns ingen liksom, förbehåll mot det. Och du får ju en, 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 en tid här för permissionen. Permissionen skulle vara den 11 juli. Mm. skulle permissionen vara liksom och jag fick en permissionen tänkte fan vad gott och underbart det här och liksom mm. och då då och, och vi hade ju, vi bokade ju ut besöket liksom, mm. att och jag kommer ihåg att till och med innan till och med Jenna här började också tänka så här. Du vet, kommer du kommer du få mm. de här kan du tänka dig ta bort det ska jag boka besök och, och du vet jag bara nej det är lugnt det är lugnt men jag tänkte bara nej de kommer mm. kriminalvården kommer med all säkerhet på något sätt förstöra det här. Hundra liksom. Och säga det för att det stackars mig som hamnar i fängelse. Absolut inte det. Stackars henne som är där ute. Det är så jag ser det med. För hon har inte gjort någonting liksom. Så de anhöriga som lider när människor sitter inne. Det, 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 det är de som blir mina. Jag, 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 jag får ju brösta tiden helt enkelt. Så är det. I alla fall. Så kommer jag ihåg. Det är det, det liksom sista besöket inför permissionen. Och nu när man får en, en permission så får det 0-90 till dagar kan du sätta liksom. där kan sätta permissionen. För mig satt de dag 90. Och nu har det gått 83 eller 84 dagar på den här. Liksom. Jag skulle ha bara permission. Jag tror vi hade besök. Ja, fem, sex dagar efter skulle jag ha permission. Mm. Och de slussar ner mig. Sluss det innebär att man går från avdelning med en kriminalvårdare. Och så ska man gå till besöket. Och precis innan jag ska gå in till besöket. Förresten. Ja, säger jag. Du får ingen permission. har ja, det är bra på att besöka. idag. Tungt mm. tänkte jag. Jag tänkte, nej, vad är det här? liksom Jag, jag, jag blev helt och jag blev väldigt galen. Och jag tänkte här, nu ska jag gå inte igen, ska jag ska jag ljuga för henne nu. Vad ska? Nej. Och jag kommer hon när jag gick in Och hon bara vad för hon bara Nu sitter här. <laughs> jag kommer hon och, och frågar vad för så kommer jag säga tänker jag vet älskar, jag får ingen
1: permission. Ja, det bara verkligen reva av plastret. Mm. Den den paniken jag hade då. Mm. Jag fick verkligen inte luft. Alltså. För att i det att du inte fick permission så följde ju allt.
0: Mm. Alltså
1: allt följde. Det, det var ju mm. ingenting liksom, som du skulle få efter permission. Och mm. då var det definitivt ingen komma hem på någon fotboll eller nedklassning eller förflytt eller någonting. Liksom. Mm. Uh, jag minns att jag satt i ditt knä och bara blåhöll dig och grät. Jag fick ju en panikgångsattack alltså. Mm. Mm. Och på ett sätt så, så sa du då också att du var glad att jag var där. Att du fick säga det till mig ja. jag var där. Än att man hade sagt det liksom. För det här var ju verkligen avslagets avslag kan jag känna. Mm. Liksom. Att vi hade fått många avslag och det var liksom massa motgångar. Men det här var verkligen...
0: Um... Ja, det var tyngst.
1: Det var tyngst. 100 procent tyngst men ändå glad att du kunde liksom få ge mig det beskedet och, och, och ta emot mig mm. för du har ju alltid varit den starka och jag har liksom...
0: ja. efter det
1: besöket Det var väl då jag, jag kollapsade där utanför. Ja, det kommer jag
0: som ha. uh. har ha 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 suttit... För er som lyssnar så har, har liksom, Planeringen var ju fem månader. Och här och då när jag får det här beslutet. Då har jag, då har jag suttit halvår här. Jag sex månader. Och liksom, då, skulle jag väl liksom, då blev det fem månader till det här och då som jag, som jag hade kvar. Liksom. Så då, då har jag suttit halvår. Ja, det, det blev bra mycket längre tid liksom, än, än vad vi hade planerat. Än vad vi visste från, från början också. Liksom. och ja
1: och Det var just det som var så otroligt. Jobbigt. Alltså som, som, som tog så mycket av mig För att å ena sidan så har vi pratat mycket om. Tänk om, vet, tänk om jag hade vetat liksom hur det skulle vara. Men å andra sidan så känner man att man närmade sig hela tiden. Att du skulle komma hem och så drogs det undan. Ja. Och så var du längre bort igen. Och så var du längre bort. Alltså att man fick. Man liksom bara mm. tappade hela tiden. Och det, det tog enormt mycket mm. kraft. Men vi hade ändå. Vi bestämde oss ändå för att hela tiden, liksom, vi kommer fixa det här, ja, ja, ja. nu liksom regroup, vi planerar om, nu gör vi så här. Och, um, men uh, mm. men uh, den resan hem var mm. Och då bodde jag ju inte kvar
0: Nej, i sommarhuset
1: heller. Så jag hade den här långa resan till Gävle ensam igen med vetskapen om att det blir ingen permission, det blir ingen nedklassning, det blir ingen botboja, Det kommer inte hem. Mm.
0: Uh, och jag kommer ihåg också... Hur, hur liksom hoppet var, det var när man ska få en dig då kommer de hem och så mäter de av hemma i lägenheten mm. och, så, och så ska du sätta på dig liksom en grej nere på anken här, liksom. elektroniskt mm. och då, det var typ någon timme, två timmar innan det besöket mm. som de ringde upp liksom, för att mm. du ringde i frivården också mm. Mm. och sa att ni vad de har ställt in det här, va? och mm. till och med frivården, då, då blev vi också så vad yeah. som hände liksom, vad fan
1: Ja, den förstod verkligen nej. ingenting liksom.
0: Mm.
1: Och vi hoppades ju också liksom att det skulle kunna gå och överklaga och liksom mm. in i det sista. Men då att få samtalet liksom där en timme innan. Vi, det, för att det var ju, fär, allting var färdigt. Jag hade ju klart där hemma de skulle komma. Och timmen innan så bara nej det blir liksom. Så att det var.
0: Och jag hade god sköksamhet då. Ja,
1: det var det Det var det också, var... det
0: fanns inget. Liksom, jag tänkte någonstans att bara... Liksom, alla... Ja, det är det som händer. Mm. Ursäkta FN-ordet där, mm. men, men jag kommer ihåg inne där och inne, inne på anstalten. Sen, sen, sen liksom hur, inne på en avdelning pratar vi inte så mycket om nu, för det, för det är ganska irrelevant. Men det jag vill säga är att och, och, om det hur hur, hur, hur liksom det blev här. Jag har aldrig sagt till dem där inne. Jag är någon de gamla stammen som, som har suttit. Tyvärr, tyvärr så är det så liksom men är äldre och då vill man ändå ha man vill inte ha det här skriket på avdelningen liksom. det, det, det vill ingen ha som sitter för utan de yngre då. och helt okej okay för er som är yngre och sitter också och har det också binder dan där så jag fattar ju grejen liksom. och jag kommer ihåg jag var så den här bitterheten den frustrationen att sitta där inne och, liksom, och ta det från och upp i och så tänkte jag så här, ja, men det är, bara, det är lugnt, det är bara regroupat det är bara mm. resätta, liksom, mm. sätta om och, och, alltså det 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 var en liten tid på det stora hela. Jag, återigen så tänkte jag, tänk de som var längre tid. Men det blir liksom, liksom när det är så nära. Det var liksom en månad innan. Ja. Innan jag ska liksom vara hemma. Mm. Och så blir det pang fem månader till ja. där, där. det Istället för tre månader. Mm. För det var ju permission och e så att det, mm. Ja, i alla fall. Tillbaks till stormen jag se till dem inne på den. De, 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 de som jobbar i kriminalvården. Vet vad jag sa? Allt det här, när ni kommer ut och frågar efter tidningen, för så här är det på anstalter. Om någon går ut, ursäkta tidningen, då, då säger folk allt ifrån. Och så, ja ni fattar Nu censurerar jag det här, på podden så har man inte men jag sa massa svordomar här. Och då kunde man säga, jag var lägga av grabbar, fan låt dem ta tidningen. Liksom, så där. Och, och liksom, jag såg till att det var ganska lugnt på den här avdelningen också. Och jag kommer ihåg att jag sa till kriminalvårdarna... Allt det här är att folk inte skriker. Folk gör vad de vill här inne. Vad de vill. Varför, varför ska jag ens... Varför ska jag ens hålla, hålla koll på vissa människor för här inne? Varför ska man ändå stå för någonting som är, som är rätt och fel här inne? Liksom? Jag har ju gjort det dels för min skull... Men dels också här för att... Okej, okay, jag ska visa att jag är en schysst kille. För tydligen är mina papper... Ett crackade liksom. Och, och, så jag tänkte... Jag gör, jag gör om jag gör rätt. Och kontringen kriminalvården kommer då det var att de satt mig på i Svolvær. Mm. Ja. Då hade jag negativt ledarskapade också. Ja. Ingen misskötsamhet, ingenting. Jag kommer in. Jag kommer ner dit kommunen och sa, "Kom, du ska på besök att dit. Va, vad är det här för besök? Och vi hade ju telefonkontakt mm. också." Jag tänkte, jag bara följde med så direkt ut i korridoren då står de där i Svolvær. I personalen så det ska kota i Svolvær, det känns det. Ja, det känns väl inget bra så, ja. Hur känns det? Mm. Ja, tipp lite upp knapp. Mm. Ja, det får så jag går ner dit och då säger de att det är otillåten påverkan alla möjliga grejer de kastar på mig. Och mm. även att de säger att ja med andra intagna säger att det är du som styr avdelningen och kriminalvården säger att det är du som styr avdelningen. Det är, du, det, är det, det är du som frågar vad folk har suttit för och etc. etc. här inne. Och självklart så säger jag nej, finns ingenting. Jag har inte bråkat, jag har inte gjort någonting. Jag är med det typen som ledare. De åker aldrig dit för någonting hit dit och ej och och så jag i alla fall, om jag har rensat ur jag har det. Jag bara, det, här, det här är helt knasigt, det här också. Så att, det, det var så, eh, kriminalvården kontra. Och någonstans i, i allt det här eller, tänker jag så här, vet du vad? här: antingen så kan jag bara liksom gå in i den här ilskan, hat och frustrationen, eller så kan jag bara gå in i total kapitulation mm. så. Och det gjorde jag. Mm. För jag tänkte att, ja, återigen, jag satt med här. Jag får, jag får bara ta det här. Men det värsta är ju då att. Då blir den här ovissheten för dig också. Mm.
1: Mm. Och det var det jag var orolig för då och då. Eller då, och då Ganska ofta så där att, därför att Eftersom de var på hela tiden. Och försökte liksom. Man blev ju testad. Och du blev testad. Liksom, att, att du inte skulle kunna hålla ihop. Att du skulle tappa det till slut. Liksom, mm. Och få sitta ännu längre. Men den, den tilliten blev ju starkare. Från min sida, mm. när jag såg att nej men du, du, du sköter det där inne, du gör det du ska, du är lugn liksom allt det här. Mm. För att jag hade tappat det hundra gånger där inne. Liksom. Um, så det var ju jag tacksam för. Mm.
0: Uh. Ja, och sen så blir det så i alla fall att jag, jag, jag får komma tillbaka till avdelningen efter, efter den här i, i, i Solvinden och allting, och så tänker jag så här, okej, okay, nu. Kan det väl inte vara någonting mer de kan göra? Jag kommer ihåg när du mm. sa det till mig. Mm. Och då sa jag så här, vet du vad? Mm. Jo, det finns det. Mm. De kan ge en dagar. För det är ett nytt system här, liksom straffsystemet i Sverige. Nu kan man... Ja, men varningar, nu kan de liksom... Jag jag, jag jag satt med folk där som liksom... De, de, de bara ge, smäller på dem dagar, dagar för olika former av misskötsamheten. Och jag kommer ihåg, då har de ett... De har ett tillslag på, 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 på avdelningen. De kommer in med hundar De bara strömmar in. Och pang tjong. Den svarta gängen som de kallar, som kallas, står så här med sköldar och batonger. Och så säger de att de ute från rummet blicksnapp. Och ut i korridoren. In på rastgården. Sitter där och så går de igenom varenda rum. Och. Där och då så tänker jag så här. Fan, nu, nu, nu kommer de göra så här för att ta här istället. Mm. Och. Då är det jag, och en, annan, en annan kille där uppe. Då har de hittat spår av cannabis smuler mitt på golvet. Liksom. Och Det är spårrester av, ah. alltså små smuler. Så definierades det också. Liksom. Mm. Så de skickade det på analys. Jag sitter nu, då har man förhör inne på anstalten. Och så säger och jag, jag vill inte med det. Små smuler, jag vill inte har cellen längst ner. Sa jag. Om det är små smuler, jag, det kan ju betyda att man. Man får inte låsa cellerna så är det på anstarten. Du får inte låsa cellen. Och går det ju grus så kan det gå av det här. Jag sa så här vet ni vad. nivå. Ta urinprov på mig före. Ta det efter och allting. Vilket de gör. Spelar ingen an. Så vad händer? Jag får en varning där. Och i den här varningen så står det också att jag ska få dagar. Och nu har jag ju liksom. Och jag tänkte. Shit. Kommer det här komma tillbaka med en analys. Att de ska börja ge mig dagar och smälla på med misskötsamheten. Jag tänkte. Jag orkar inte med det här. Så jag. Jag går in stenhård för att överklaga, överklaga den här misskötsamheten. Jag tänker bara hinner gå tillräckligt lång tid mm. för att jag måste komma ut härifrån. Liksom. Mm. Okej, okay, men jag vill inte sitta en dag till längre än liksom, för i början var det fem månader, mm. det åtta månader, det blev elva månader det blev tolv månader.
1: Ja. Jag minns att jag pratade med din mamma och, och sa ja kommer aldrig komma hem För det, det var så jag kände då liksom. du kommer mm. aldrig komma hem liksom. det tar slut mm. eh, och den där stressen att gå och vänta på och jag frågade ja, men hur långt på kan man få veta det om du får dagar det kan de säga precis timmarna innan sa du då. Alltså att man visste ju liksom inte man, mm. man gick återigen med den här ovissheten eh, som jag sa nu kan de inte göra mer men, mm. men det bara kom mer och mer och mer
0: så, det. så den här tiden För oss mm. Den var hemsk mm. Den var jobbig Speciellt för dig mm. klart, Jag sitter i fängelse så det är väl inte roligt Med de villkoren också Men jag tycker mm. att du får ju det största straffet Med tanke på att du, du har inte gjort något
1: En annan sak Som anhörig Jag hade ju ditt stöd i liksom, samtalen Och jag fick alltså brev varenda dag liksom Ibland Ibland tog det lite längre tid, men sen kunde man öppna brevlåda- så låg det kanske fem, fick sex. fick själv? har <laughs> du mina brev? Ja.
0: Har du skrivit brev? Ja, eller
1: så? Nej, men, och samtalen och sånt där. Men, men en annan grej tänkte jag på- som, då när du åkte i, i Sol där- eh, då kunde inte du ringa mig. Mm. Så att jag, fick liksom, vi ha, jag var med i grupper på Facebook- där det var andra anhöriga- eh, som var med om samma saker. Och som jag hade jättestort stöd av. Och vi var faktiskt några tjejer. Som hade våra eh, respektive på Schenninge. Så att vi, vi hade liksom en grupp tillsammans. Så att man kunde snabbt få reda på. Jag har, inte hört från min... ah, jag har inte hört någonting från min man. Vet ni någonting? Och så gick det ganska fort. Och så fick jag veta. liksom mm. eh, Så att jag är jättetacksam för, för de tjejerna. Det stödet jag har haft. Från dem och att vi har kunnat liksom hjälpa varandra. Och det var ett nätverk som du sa sådär. För att ringa dit var ingen idé. För då fick man inte veta någonting. Men då fick jag ju veta mm. att du satt där. Så, så jag, vill, jag vill skicka ett stort tack till er tjejer. För, mm. för allt stöd jag har fått av er under den här tiden. Mm. Okay. Fantastiskt. Mm. Och.
0: Och. och, och. Till saken är att under hela den här tiden. Så liksom i den här liksom kampen. I liksom min maktlöshet och din ovisshet och allting. Det här i min tillitsbrist från tillitsbrist till tillitsbrist. För idag finns det ingen tvekan om att jag litar på min fru. Varför? För att hon har bevisat det. Och det finns ju ingenting som gör att du inte heller förstår att jag inte kommer agera impulsivt heller. Varför? För att jag har bevisat det. Så mm. någonstans i, i, i den här kampen så har vi blivit... Ett. så är det bara, nu har det mm. grannen på vältan. Ja. Man, men det får han fortsätta välta ja. så den andra december 2022 så finns det en film som ni har sett där när jag kommer ut mm. och det ögonblicket äh, det, var ja, det var värt alltid
1: så var det var värt alltid obeskrivlig känsla och sen det roliga i alltihop efter kramen som man inte ser på filmen om ni tittar på den, det var när du sa det känns som att jag rymmer. Spring.
0: Ja, nu taggar vi innan jag tar ja, in mig. Vi taggar. Alltså, ja, ja men så är det. Ja. Och där, där, där och då så var det, det var, det var det var Alltså jag ville bara därifrån. Mm. Så säger jag. Jag kramar dig, pussar dig, nu taggar vi. Mm. Men i alla fall. Det här har ju varit en väldigt, väldigt, väldigt utelämnande podd. För både dig och mig. Och, och jag känner någonstans att liksom... KBT, jag brukar ofta säga det här, gör om, gör rätt, jag har tagit ansvar för mitt liv återigen. och Det har varit en fruktansvärd skam. Och, och just nu så lever jag mer i skuld, liksom och skuld är i någon form av gottgörande. Så jag håller på att göra rätt igen och jag gör det någonstans genom den här podden. Så att jag är en människan jag är tack vare, alltså valen av mina erfarenheter ska vi, skulle jag vilja säga. Liksom. Och därför. Därefter och därav så brinner jag för de här ämnena. Liksom, med, med samhällets dödligt skjutvåld, kartellerna, organiserade brottsligheten. Det här är inga bra grejer som pågår i vårt samhälle. Och vi... Ja, nu kommer jag av med helt här. Ja.
1: ja, man är alldeles... Man blir helt Tön. slut. Ja, ja, så är det. För att det blir ju att man... Vi återupplever ju allting helt plötsligt mm. i det här. Så, så mm. ja...
0: Och det kommer komma fram över här så kommer det komma på Youtube så kommer det komma även andra filmer. Det kommer komma som dokumentärer. Ni har hört de här avsnitten när jag pratar om, om karteller och organiserade brottslighet, När jag sitter och har de här berättelserna och senaste korruption. Vi kommer komma att göra sådana Youtube-videos som nu blir visuellt så att ni kommer kunna se det här. Och gärna sitter i skrivande stund håller jag på att säga i det här videostunden nu. Och jobba med avsnittet Dödligt skjutvåld. En reviderad version med de färskaste nyheterna. och Två sådana här kortinsatta intervjuer. Så fortsätt prenumerera, fortsätt dela, fortsätt gilla. För det älskar vi ni ni mm. gör. Det är ni som ger oss kraften att fortsätta.
1: 100 procent. Tusen tack för all stöd. Och att ni lyssnar. Och glöm inte att trycka på prenumerera. Som Subscribe. Ah, okay. Tack snälla. Hej då. Hej då.